0: 点到8点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 好的，广告过后欢迎回来。那接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分。那继续和来自talk三律师事务所的郑然浩律师，以及来自高丽大学食品工学的在读博士张森一起来聊一聊，面对无孔不入的有害物质，我们应该如何应对这一话题。如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会 收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube当中 搜索TBS EFM在收听 Live Streaming的同时点击 对话窗参与进来那刚才在这个半点之前呢我们也是稍微的卖了一个关子啊就是说有可能这个消费者他的这个意识不是特别强然后包括卖方他可能也没有意识到我们在那段时间还看
0: 到了另外一个词就是所谓的这种勾结哈弄屁啊这样一个问题我不知道这当中是不是真的会存在这样的问题这个问题呢可以这么说我觉得这个政府机构的责任最大啊一般这个生产商啊这个刚才说没有那么 严重性没有意识到。嗯，那么现在这个管理的时候，那你看这个农民呢？你看这个药品怎么样？这个药品怎么样？这个成分怎么样？他根本不知道。嗯。哦所以这个应该这个相关部门的一个官员这个好好指导这个行政指导嘛通过这样的方式调整事先调整的话没什么问题了但是他们的这个可能忽视了这一点这个最关键的问题呢这个我们刚才你说的是个农票这个问题呢为什么呢这个政府啊给他们这个一个认证的资格啊委托给他们这个认证嘛所以这个这个机构呢应该需要这个相关呃方面的一个专家是吧应该必要专家那么这个相关部门的工作人员这个最是这最资深专家嘛所以这个认证机构啊他极力聘请他们来这个到自己的认证机构工作所以这个他 监督监督机机关和被监督机构之间呢，形成某种的一个呃关系，呃这个这个人际关系也好，还是呃有特殊的关系。所以他们这个监督机关的，比如说我监督机构的一个我的领导啊，他这个跳槽那个认证机构工作了，我岂敢怎么这个。監督, 激励什么严格的监督这个肯定不行了所以这么疏忽了这一点所以算是形成一种这个农票的关系农票不是原来就是意大利的黑社会就是马票那边出来的这个社嘛而且还有一个我重要的原因是呢认证业务不是这个呢查明一个产品的不合格的问题合格不合格的问题只是这个给予赋予一个好产品的一个这个
1: 这个牌子嘛是吧所以他们业务性质来看呢他们来是比较相对舒服有这么个问题对像这个轻环境这个问题特别是有机食品认证等等在这次事件当中也是被很多人所怀疑了因为毕竟出事的涉事的跟他们是相关的哎就是作为这方面的专家啊就您觉得这个所谓的这种轻环境啊什么的他们到底是是一个什么样的概念
2: 首先亲环境这个首先跟大家讲一下啊这个其实我们日常生活中所用到的一部分产品在生产和这个制作的过程中甚至是这个后期的保存过程中它是需要一定这个化学用品来进行辅助的完成就是辅助它完成这个呃完善食品的一些性质或者是提高它的一些色泽这是不可避免的但是呢这个所谓这个亲环境和这个无公害的这个标志呢是要求它在添加的这个状态下不可以对人体产生任何的这个有这个有害的这个影响嗯这就是我们现在这个所说的这个亲环境这个认证商标的这个真正的意义嗯
1: 我总是觉得像这种保质期特别长的一些东西总会给人一种不安感因为在正常情况之下我们在常温或者低温去保管的时候一个东西它怎么能够保管六个月一年一年半等等所以它中间无论采用何种工艺就如果有那么长保质期的话我们是不是就可以在心里打一个问号它可能会使用一些什么防腐剂啊什么之类的啊如果是
2: 这个食品想要长期保存的话防腐剂是是必须要添加的一种物质当然了这个这个六使用日期为六个月或者一年这只能说是一个理想的标准那如果说我们在开封后以后可能这个真正的使用这个期间并不是六个月或者一年可能要缩短并包括我们在使用的过程中如果说我们消费者不注意这个卫生不注意这个这方面的管理那很有可能它的时间还要再继续缩短啊所以那正常情况下如果这个东西的保质期是六个月我现在开封了就是大概多长时间我应该把它消灭完<笑>
1: 啊，这个肯定是要根据这个产品不同啊来定论。尽快我聊着聊着，突然对我们家的冰箱充满了不安感，我需要检查一下。会有这种感觉。那其实韩国像食品安全这个管理方面哈，他们应该是有一些相关的法律法规来进行规定的吧？嗯，对，现在因为韩国这个相关方面的规定比较俱全完善了。<嗯>。<笑>
0: <哇>, <笑><笑> 但是关键是这个呢这个规定不是规定上的问题而是这个执法人员的执法不严嗯由这么来造成的嗯执法不严就是我们是有法可依的是啊<笑><笑>
1: 说非来的话可能违法必究这个问题是我们需要去做的那针对韩国现在频发的这种产品的有害化学物质事件呢韩国的这个也曾经发表过一篇文章啊就是说有害物质管理法它没有明确安全管理标准是导致这一系列事故的原因那不知道您是怎么看待的那我看了这篇报道但是
0: 这个有点看法有点不一样我们韩国这个有害化学物质管理法呃里面就详细规定是呃化学物质的制造人进口人以事先就应该确认其化学物品或者制造成分之后啊主动向环境部长官申报嗯那么环境部长官呢就拿到就收到这个申报之后对其相关物质的有害性进行审查啊如果他判断这个进一步对该物质进行危险性评估的时候也是进行评估所以要这个整个流程啊就是有详细规定呃关键是这个立法技术上的问题了呃法律规定这个食品的这个各种各样的成分太多嗯还有现在我们不使用的成分明天可能使用啊今天使用的成分明天不使用所以在这样的成分的项目检测项目啊这个在法律规定上不能进行这个规定所以这个这个法律呢以后这个我们总统令还有下边的是部令这个行政规章来规定我这个呢行政规章呢 这个比较容易，这个修改啊。所以这样的，如果那个法律的话，不可能修改，已经离过了这个没有使用的东西，也是还是有检查项目。这样的是效率越来越低嘛。啊，所以这个这样的看法呢，有些就不一样。但是这个现在刚才说的这个关键问题呢，呃，现在一直以来我们使用的东西呢，在这这个研发新的制品的时候，商品的时候。或是制造商还是进一步研究以前的这样的不是新鲜事啊我再进一步什么改进所以它利用新的一个化学或者是有害物质来造成的就比较多嗯这个我第一次听这句话就是立法也是个技术活儿
1: 这可能对于专家来讲很多东西它都是有一些我们可以去抠的点的像这个食品安全方面应该也是一样的因为它是一个不断变化的东西我们没有办法去与时俱进的对它进行立法但是有一些规定可以对它进行弹性的调整那前一段时间其实除了这些禽类之外呃就是鸡我觉得最近一段时间韩国这鸡和鸡蛋哈都是灾难不断的感觉那欧洲也是爆出来像这个香肠火腿啊这些肉架
2: 公品携带了这种一型肝炎病毒那这个东西的话其实在韩国都好像也是有进口的嗯对哦它对人体这个危害到底有多大呢啊首先我先说一下这个可能会导致的最严重的后果啊就不仅仅是一型肝炎了对可能导致最严重的后果是死亡致死首先目前来说这个病毒性肝炎它包括六种类型是 a b c d e 和 j 其中呢这个 a 和 e 型这个这个肝炎呢是主要通过口腔传染的也就是说现在为止呢这个 e 型肝炎几乎都是发生在这个饮水和这个食物受到污染的这个状况下它的这如果说这个 e 型肝炎一旦出现症状的话它的表现基本上是为表现为这个急性肝炎症状然后程度呢可能会从轻微到猛暴型猛暴这个猛暴这个词用的是不是相当就是冲击对相当冲击的一个词怎么猛啊啊先说一下它不猛的这个状态啊这个轻微的状态下它表现出来这个典型的症状可能就是肝肿大呀发烧呀食欲不振啊或者是恶心、呕吐这些这些小的问题啊 啊！ 当 然， 这这些不能算是小的问题了。如果我们往严重上说的 话， 它可能会导致这个肝脑综合症、出血综合症 啊， 这个肝肾综合 症， 或者是引起一些糖的代谢紊 乱， 并且 呢， 这个异性肝炎它的致死率是可以达到百分之四 的， 这其实已经算是一个非常高的致死率了 啊！ 并且这个这个异性肝炎中这个。
1: 猛暴性这个异性肝炎是最具有杀伤力的也就是说现在这个所有的这个致死病例全部都是由这个猛暴性这个肝炎所引起的他在感染大概多长时间之后就可能会出现这种症状并且就是可能会导致死亡呢啊他这其实不是说我吃了之后感染这个病毒一下子我就上天就或者这不是这样的感觉他可能是要一个循序渐进的一个过程或者他可能会带一些<笑>
2: 呃，所谓这种呃并发症，这个并发症可能是这个任何疾病中最。
1: 这个最危险的一个部分哦那这个我这个跟我们吃多少没关系吧只要是吃了携带病毒的火腿肠的话可能都会染上对对并不是说你要吃完一整根或者怎么样才会染上好嗯对对反正那这个还是非常可怕的像这种猪肉类食品的话其实它的加工食品还是比较多的而且韩国人食用的其实也比较多像这种 h a m 就是我们平常说的这种火腿啊什么的还是挺多的那它的安全隐患 现在是不是也可以在我们心里去打一个问号呢我觉得主持人说的很对可以对每一件这个猪肉产品打一个问号每一但是呢大家不要对这个猪肉产品产生这个所谓的恐惧快中秋了最近一段时间了没有最近一段时间的话我相信大家可能在送礼物的时候也会送类似的一些东西哈那也就是我们在去购买的时候当然需要去买那些这个有认证的能买吗<笑><笑><笑> <笑>我突然说完了我觉得现在的认证还是要相信哈那韩国当局的话对于这些进口食品方面的话目前这个监管的话那刚才提到了说欧洲进口的这部分可能是携带病毒也就是说我们这个监管并没有完全做到位呃原来韩国呢这样进口食品方面的这个法律法规呢一般这个跟国内产品不一样为什么呢我针对这个进口食品来规定的话
0: 应该算是一个贸易壁垒的性质，呃，所以这个我们WTO的体制下就不可能这样了。所以我们以前韩国没有专门针对这个外国进口食品方面的法律法规，但是我们韩国这个现在这个市场上进口的食品太多，越来越多嘛，所以这个我们不得不专门这个修订这样的呃韩国什么呃进口食品安全管理特别法。这个是去年制定了这样的话应该这个食品安全食品医药品安全处来这个商业方面的业务来处理管理这样的
1: 嗯其实在中国的话好像对于这些进口食品的话是有专门的一些检查的我们曾经也看到过就有一些报道就是说检测出来进口的奶粉当中含有什么样的一些病毒什么之类的其实对于这些进口食品的监管的话当然太紧的话可能会有壁垒之嫌但是太松的话似乎也是对国民健康那种不负责任的表现嗯那么其实除了这些食品安全之外啊在前一段时间还爆出了另外两起事件一起呢是这个卫生巾事件还有一起呢是那个瑜伽垫子对啊这两个都是被检测出来是有 这种有害物质的那这个卫生巾上发现的这种这种有毒物质我觉得这个消息一爆出来之后几乎上全韩的育龄女性应该都是肝颤了一下吧在心里的话心一下子被揪了一下的感觉而且据说这个物质它的毒性所造成的影响是非常大的是的当我第一次看到这个新闻的时候看到我也是到家第一件事是先检查我的这个用品事到底是是<笑>
2: 是哪一个牌子这其实是然后呢我就上网查了一下这个相关的内容啊看到这个新闻他当时是报道了说是现在截止现在为止在对十一种产品中的调查发现了一共有两百多种可挥发性的这个 这个有机化合物VOCS 我一开始以为我可能看错了无疑是二十多种其实对于这个每天接触这些化学试剂的这个这个我来讲二十多种已经算是多的了没有想到这是两百多种可以说是一个非常惊人的数字了其中呢它包括了一些毒性的化学物质再就是包括了一些对皮肤有刺激或者是有有损害的这成分包括本丁本工具物甲本均三甲本等这些都是具有强强的这个挥发性的我想主持人我真应该很了解这个女性在使用这个卫生用品的时候 可以说它是一个相对密封闭的一个环境下嘛，那也就是说在这个有限的空间中，这个有害的物、有害物质的这个挥发性很容易达到一个很高的浓度，也就会造成对女性这种生理上的这种。
1: 对其实其实其实这个消息爆出来之后就专门查了一下我发现哈就是在韩国排名前几的就是非常畅销的那些品牌基本上没有套掉的而且在之前的话我觉得可能很多人也会有这种感觉觉得我们买贵的是不是可能就会安全一些就是它可能质量会好一些但是后来就发现好这个贵的其实也没那么安全哎我在想张森就是作为您是学化学专业的会不会在家里面然后也对一些产品进行化学成分的分析测一测它的毒会吗哎这个其实很好的想法哈对吧因为以后的话我觉得你可以测一测我们的生活是现在到处都是隐患的感觉那不管这起事件未来的话会怎么处理因为据说好像还还没有完全的定案
0: 对现在这个危害性也是还没有什么这个确定的为什么呢虽然这个是有害成分大家知道但是这个所有的这个物质有有害性嘛所以这个是吸收的时候的有害性还是涂的时候的有害性就不一样但是这这样的一个产品如果这个不是吸收的嘛啊所以这样的说这个危害性多大还没有定论啊所以这个没有什么具体的一个检测项目哦所以目前情况来说还是进一步调查过程中啊所以这个不好说这个是
1: 好的事儿坏的事儿对而且好像就是就是涉事的这家企业就是出事出的最大的这家企业也是向消费者承诺说退款但好像他这个退款的话退的也是出厂价也不是零售价这个我觉得也挺有意思的呃这个呢这个我理解啊这个厂商的一个态度但是目前这个对有害性产品只是提出疑惑的阶段啊还没有确定下来了<笑>
0: 以不是确定其危害性的情况下制造公司也不能承认是吧如果他一承认的话应该也是问题大了所以这个制造公司不承认这样产品的有这个有害性的这么个情况下他考虑顾客的角度自觉返还产品的销售款项啊这这么个阶段嘛那么以后通过调查查明产品的什么危害性的话应该对制造公司还是供应商的追究民事有的时候刑事责任还有行政机关也可采取行政制裁只是目前这个消费者的消费者呢以后消费者向制造公司追究法律责任也可以但是这个难度也不少以前的所有的案例都是这样的
1: 啊这样的这个案件呢呃有的时候不了了之没什么可大的事情就这但是有的案件这么加湿器这个案件呢很严重哦有这么个情况对还有那个瑜伽垫子这个消息出来之后我觉得也是让人觉得挺可怕的因为我本人可能已经用过很多张瑜伽垫子当然我在买的时候的话这个出于心理作用哈可能会买那个最贵的虽然说我没我没发现我买的那款是涉事的那个那个公司生产的但是还是特别的不安所以从那个消息爆出来之后的话在做瑜伽的时候就不用点子了直接在地板上我觉得这个消费者的心理也是非常有趣的他可能会有这种一招被蛇咬十年怕草生的感觉那你说消费者都已经变成这样了我们以后还怎么消费呢我觉得这个话题这个可能也是到了最后很多朋友都非常想要去知道的就是咱们应该怎么样才能够更安全呢
0: 呃这个世上安全的是绝对没有我们现在我们生活的你你看就是我们开车嗯啊也是这个空气污染很严重我喝的水我们天天喝的水不是自然水啊加进好多这个化学成分啊还有我们穿的衣服也是一样的啊所有我们<笑><笑> 这个周边的所有的东西都有这个化学物品来这个组成的所以就不可逃逃掉这样的危害性当中但是我们这个我就建议消费者一定要谨慎这个什么呢现在一个好多消费者呢这个盲目的追究这个新鲜的是吧还有什么方便的还是说是物美价廉这样的这个我觉得这个不对了 啊，这个以前这个真的能存在这样的东西吗？没有危害性的东西吗？有没有这个呃这样的刚才说的这样新鲜啊、方便啊、物美价廉的这个东西，能否取得这个没有特别代价的吗？可能没有了吧。所以我们这个消费者一定要这个谨慎啊，然后生产商也是这样的，生产商也是。<笑> 这所有的问题呢,它是提高利润嘛,啊,这是利润的几代化,这个,所以这个做这样的事情,所以这个,利润也可以,但是,但是一定要,它也是我们这个,我们社会的这个一个组成人员嘛,所以这个它, <笑>
1: 呃应该考虑其他问题了对刚才这个我们的郑律师提到的是像消费者应该怎么样生产商是怎么样还有一个就是人民的守护者政府 其实政府的话也应该要进一步的加强监管，像这种我们所谓提到的这些勾结也好，所所谓的这些认证程序不透明也好，或者是说疏忽也好，都希望他以后不要再出现在我们这个生活当中，也不要再一次在媒体上，然后成为大家关注的焦点。好的，非常感谢今天两位嘉宾做客直播间，给我们带来这一期讨论。我们下期再见。再见。谢谢。再见。
3: 晚间7点53分 这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况那在节目的最后呢我们再度关注一下目前发生的突发事故那从今天上午呢就开始在退西路二街到三街的方向那停驶这个施工作业的车辆那目前来看呢该车辆还会再停止一段时间还望大家耐心等待第二则是发生在城山大桥自北向南方向的三车道也是停止一辆故障车辆目前也有工作人员正在处理作业当中还望过往车主们参考相应路段避免交通事故的发生好的我们再度关注一下 在Hak y 站附近呢目前是有这个下水道管路的装备施工作业受影想呢是从探川一桥到三城站方向目前是封道的这样的一个情况那该施工作业呢 会一直截止到2017年的12月28日 还望大家参考相应路段小心驾驶接下来我们再看一下在东部干线道路一政府方向路川桥到昌东桥的二车道那早些时段停驶的故障车辆呢已经处理完毕但受其余波影响呢后续交通依旧从城东分岔路开首是停滞不前的好的我们继续播报一则交通临时管制的通告在北部干线道路九里方向月林分岔口到木洞交叉路方向呢是有道路的装备工程那受其影响的两个车道将一次进行交通管制最后我们再度关注一下天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十九度明天白天多云最高气温零上二十七度好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天同一时间不见不散
1: 这里我们今天晚上两小时的节目就是这些了稍后依然为您带来我们今天的结束新闻位于智利南部海岸线的智利第二大岛屿智鲁岛常年受到恶劣天气以及变化无常潮汐的侵扰因此呢岛上的居民需要不时的将房子搬到其他地方那搬房子的时候需要大家共同努力所以邻里之间会互相帮忙那动用各种方式来帮助别人搬家有时候房子可能需要从海海上穿过那这个时候人们就需要将漂浮工具绑在房子的底部那搬房子是没有酬劳的但是大家依然会上前帮忙那这已经成为了当地沿习的传统也吸引了大批游客前来观赏那也希望大家如果有机会的话也可以欣赏一下这样非常奇特的一种民风以及自然现象那节目组的制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间再见我是木真